0: Tack så mycket. Hej, vad roligt att se er. På min telefon så har jag en sån app för navigation. Google Maps heter den. Som jag behöver. För jag är skapt helt utan lokalsinne. Så den, vi är tajta, jag har den här appen. Och på den appen så finns en sån... Någon sorts inställning typ att man kan att det finns något som är hemma. Så att man inte behöver liksom skriva in adressen hela tiden om man är någonstans och ska hem. Och jag har absolut ingen aning om hur liksom den kom dit från första början och hur man ändrar på det. Men trots att jag inte har bott här för tre år så är det fortfarande Tibro och Lindgatan som är mitt hemma. Så varje gång, det är ofta som jag tänker på er och på Tibro- Eftersom att jag har så dåligt lokalsinne. Och jag är inne så ofta på min app. Det är alltid hemma. Och så fint att få vara här. Och det är inte bara hemma i kyrkan Utan det är väldigt mycket hemma här i Pinnkyrkan också. Och det är jag så enormt tacksam för. Så tack för förtroendet att jag får vara här. När jag jobbade som ungdomsledare. Ett stenkast ditåt. Så var en av mina... Uppgifter att eh, jobba med de gudstjänsterna som hade lite extra stort fokus på barn. Där barnen var med i kyrksalen, hela gudstjänsten och inte gick till söndagsskola. De som jag tror fortfarande heter kompismöte. Ja, Den ickas, tack. Eh, och de här söndagarna, då var liksom det de söndagarna som jag var allra tidigast i kyrkan. För det var mycket som skulle fixas, det var mycket som skulle roddas. Vi hade ett helt team som kom och vi gjorde det här tillsammans. Och jag gillade ofta att vara där lite innan för att försöka få koll på mina grejer. Och så en söndag morgon när jag vaknade så där tidigt så hade det vräkt ner snö. Det var så sjukt mycket snö i Tibro. Allt är ju relativt, men... Jag tyckte att det var otroligt mycket snö. Och så jag liksom pälsade på mig där för att ta mig iväg till kyrkan. Jag hade ändå en liten promenad. Och det var liksom verkligen en sån, det kan ju bli så tyst när det är snö. Så det, var liksom, det kändes som att jag var den enda personen som var vaken i hela Tivro. ungefär. Det var tyst. Och så var det några plogbilar ute i omlopp. Och av väldigt förklarliga skäl så prioriterar ju de här plogbilarna de stora gatorna så att folk skulle kunna köra med bilar och bussar, skulle kunna åka och på de här cykelbanorna där jag gick så var det ju ingen som liksom hade kommit till dem än så att jag eh, liksom kämpar mig igenom den här snön på de här cykelgatorna och så kommer jag upp liksom på vägen mot kyrkan och ser den här stora parkeringen och allt fluffigt visna och tänker, ah, nu är jag snart där bara en sista kraftansträngning och då möts jag uppe i backen av en plogebil och någon som blinkar vänster där är Lennart i Kårtorp församlingsmedlem och plogare som liksom till, har sett mig och sett till att svänga in och plogar liksom hela vägen fram över parkeringen så att jag kommer till kyrkan. Men det slutar inte där. Utan jag går ju in i någon sorts eh, projektkompismöte-mode mod, får av mig mina vinterkläder, börja greja där i kyrksalen. Och så tittar jag ut. Det är ganska stora fönster på båda sidor av i akemina kyrkan. Där någon gång när det börjar närma sig gudstjänst. Och ser en drös av församlingsmedlemmar. Som likt trädgårdstomtar har dykt upp. Alla med liksom, snöskiffen hemifrån. För vi har inte så många i kyrkan. Och står liksom, runt kyrkan och bara skottar hjärnet. För att alla ska kom kunna komma till kyrkan. Bereda en väg för att alla ska komma in. Precis det här gör en man i Bibeln som heter Johannes. Han skottade inte snö. Han levde i öknen. Men hans uppgift var den samma: Att göra den där vägen lättare att gå. Men inte vilken väg som helst. Inte den där cykelbanan här i Tibro. Utan vägen mellan... Jesus och människors hjärtan. Jag tänkte läsa den texten jag ska utgå ifrån. och Den är hämtad från Johannes Evangeliet kapitel 1, verserna 19-29. Har du möjlighet och orkar så får du jättegärna stå upp medan jag gör det. Det står så här. Och detta var Johannes Döparens vittnesbörd. När judarna i Jerusalem sände präster och levister för att fråga honom, vem är du? Han bekände och förnekade inte. Han bekände, jag är inte messias. De frågade, vad är du då? Är du Elia? Han svarade, nej det är jag inte. Men är du profeten? Nej, svarade han. Då sa de, vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sa, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för herren som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänts ut och de frågade honom, varför döper du då? Om du inte är Messias och inte Elia eller profeten. Johannes svarade. Jag döper med vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp rämmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma. Och han sa, där är Guds lam som tar bort världens synd. Vi ber. Tack Jesus för den här dagen. Jesus, tack att vi får samlas och fira Guds tjänst. Tack för att du är här. Tack för att du möter oss där vi är. Jesus, du vet precis i vilket sammanhang som vi har kommit hit ifrån. Om våra hjärtan är fyllda av tacksamhet eller oro. Jesus, jag ber att vi ska få landa i din famn precis där vi är. Och att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga. Att dina ord ska få tränga igenom. Att du ska bli större och mina ord ska bli mindre. Vi ber så i ditt namn, Jesus. Amen. Varsågod och sitt. Johannes livsuppgift var att bana väg för Jesus. Han blev kallad till detta innan han föddes. I Lukas evangeliet kapitel 1 så får vi läsa om hur Johannes föräldrar Elisabet och Zakarias, har längtat efter ett barn så länge men aldrig fått något. Men de får nu på ålderns höst ett besked av en ängel att de ska bli föräldrar. Att de ska få en son och att han har fått en speciell kallelse över sitt liv. Han ska bereda väg för världens frälsare. Zacharias, eh, Johannes pappa, jobbade i templet. Och med tanke på den kallelsen som låg över Johannes liv så är det ju inte så konstigt att tänka att det är ju toppen. Jag bara hänger på pappas jobb. Det är liksom den perfekta scenen för mitt uppdrag. Men när Johannes äntrar berättelsen när han kommer in i evangelierna så är det inte i templet som man gör sin 3. Det är långt därifrån i ödemarken. Och Johannes, han var ett original. Han levde i öknen som sagt och han bar kläder av kamelhår. Levde på grå, gräshopper och honung. Och han predikade om omvändelse. Och folk kom till honom och bekände sina synder och döpte sig av honom i floden Jordan. Alltså hans kallelse var på något sätt att få människor uppmärksamma. Inte för egen del utan mer för att säga, hallå, är ni med nu? Kom igen, lyssna på mig. Alltså snart kommer en person och honom vill ni verkligen inte missa. Vem jag är, spelar spelar alltså verkligen ingen roll. Men han som kommer efter mig, det är han som ni har väntat på. Han som ska ställa allting till rätta. Världens frälsare. Och jag misstänker att det utifrån kanske ändå såg lite konstigt ut. Att trots att många människor kom och sökte till Johannes där ute i öknen, så var det nog också människor... Som höjde på ögonbrynen åt Johannes lite alternativa livsstil. Men för Johannes så spelade det där ingen roll vad folk tyckte om honom. För han var så medveten och visste varför han gjorde det han gjorde. Att rädda den här världen, det var Jesus uppgift. Men att få människor att närma sig honom. det visste Johannes att här kan jag ha en av pusselbitarna. Johannes säger lite längre fram i Johannes evangeliet i kapitel 3 och vers 30. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Man kan säga att Johannes hela liv handlade om att vara någon sorts neonpil som pekade på Jesus. Hur gjorde Johannes det här då? Jag kan se två saker. Han gjorde säkert mer. Men jag tänkte dela med mig av två saker som jag ser att Johannes gör. Han handlade. Och han talade. Johannes handlar. Det står att han säger att jag gör vägen rak för Herren. Som profeten Jesaja har sagt. Alltså Johannes pekade på Jesus. Han beredde vägen med hjälp av handlingarna. Med liksom sina händer. Han döper människor till omvändelse. Han hjälper människor att liksom rikta blicken mot Jesus. Han hjälper människor att få fatt i det där som livet handlar om. Johannes andas ett ledarskap som skapar efterföljelse. Med sina handlingar, med sitt liv, med sitt tjänande så pekar Johannes på honom som ska komma efter honom. Johannes handlar, det syns i liksom hela hans vardag, i hela hans väsen. Men han gör också en sak till och det är att han talar. Det står att han säger, jag är en röst som ropar i öknen. När Johannes ser Jesus så säger han Se, där är Guds lam som tar bort världens synd. Alltså Johannes använder inte bara händerna att det blir liksom praktik i hans liv utan han använder också sin mun när tillfälle ges att tala tro och hopp in i människors liv som bokstavligt talat står i ödemarken. I mörker där ljus inte finns. Där så formulerar Johannes ord som får sprida ljus. Och sen det viktigaste av allt. Johannes brede väg. Genom sina ord och sina handlingar. Och sen gör han det då viktigaste av allt. I Johannes 1 och 35 så står det så här. Nästa dag så står Johannes där igen med två av sina lärjungar. Sina lärjungar. När Johannes kom gående så såg Johannes på honom och sa Där är Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde efter honom frågade han vad de ville och de svarade Rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sa, följ med och se. Johannes hade lärjungar. Det var inte konstigt att liksom folk följde någon. Men när han ser Jesus så pekar han på honom. Och från den stunden så är de där lärjungarna inte Johannes lärjungar längre. Utan de är Jesu lärjungar. Jag tror att det är det som vårt kristna ledarskap handlar om. Att bereda en väg och sen lämna vid Jesu fötter. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Johannes uppdrag var lite det som står i gamla testamentet om att göra en jämn väg i ödemarken. Att dalarna ska höjas, att alla berg och höjder ska sänkas. Och jag tänker att om man sammanfattar det bara i lite nyare ord så ska vi få upp en affisch här, eller en bild på en affisch som typ säger samma sak. Allt ska bort. Allt som skymmer Jesus ska rensas undan. När den här affischen kom ut så blev det otroligt starka reaktioner. Det här är nämligen inbjudan till Ekumenias första riksstämma. Som hände för 15 år sedan. För vi 15 år. Alltså Ekumenia ungdomsorganisationen. Tre gamla ungdomsförbund från Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistenfundet hade gått ihop och bildat ett ungdomsförbund. Och så skickade man ut den här inbjudan till folk. Nu ska vi äntligen samlas allihopa. Och många tolkade den här inbjudan som att allt det gamla, allt det de här tre ungdomsförbunden har gjort och tjänat och levt, det är dåligt. Och nu äntligen så ska vi börja om och göra någonting rätt. Grejen är vad man inte har läst då. Eller vad säger ni? Det står ju nämligen allt ska bort. Allt som skymmer Jesus ska rensas undan. Allt som pekar på Jesus och växer ska vi ju självklart inte rycka bort eller slänga. Det hade varit så dumt och så fruktansvärt. Där ska vi vattna och vårda men det där som inte är gott, det där som bara ställer till det för oss, som är stolar eller annan bröte, en gungstol, en gammal säng, sånt som gör att det, vi snubblar när vi försöker söka oss närmare Jesus eller som tar bort tar så mycket fokus att vi liksom inte ser våran frälsare som är liksom bakom där i, hö, i högen av bröte. Det behöver vi och måste vi. Våga flytta och slänga. Den här texten provocerade då. Och den gör det fortfarande. Och det är okej. Okay, och jag tycker att det är bra att den gör det. Det gör det hos mig också. För jag tänker att faktumet att den provocerar lite. Betyder kanske att vi faktiskt har någonting som vi behöver flytta på. Jag vill uppmuntra dig och mig att vara en Johannes-döparen för någon annan. Du behöver inte göra allt. Tillbaka till den där snöiga söndagen innan kompisgudstjänsten. Den söndagen så var det massa saker som Lennart faktiskt inte gjorde. Han hade inte planerat kuttjänsten. Han hade inte övat på musiken. Han var inte ljudtekniker, han hade inte fixat fika. Han hade inte gjort någonting av det där som vi kanske tänker är det första man behöver när man ska göra en gudstjänst. Men det Lennart och alla andra fina vaktmästare gjorde, de gjorde någonting helt avgörande. De såg till att människor överhuvudtaget kunde komma dit. Den där söndagen så fick Lennart vara en Johannes- och jag tror att du och jag också är kallade till att vara johannisar. För människor runt omkring oss. Och jag vill uppmuntra dig att be Gud att lägga personer på ditt hjärta. Någon som du kan bli en Johannes för. Kanske har du redan någon. Och be om klokhet och vishet i att som Johannes visar på handling och när det kanske är tillfälle också med ord att berätta vem du tror på. När jag eh, satt i samtal med tonåringar här och jag känner igen mig så mycket i det som eh, Hanna också delade av att många tonåringar kanske inte alltid mår så bra. Och då och framförallt att de hade vänner som inte mådde bra. Och så kunde de komma till mig och säga Emma, vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska säga. Då försökte jag uppmuntra dem i att du behöver inte kanske alltid själv veta vad du ska säga eller hjälpa din vän. Men du kanske kan vara ta ett steg och ploga liksom en väg så att den här, din kompis får någon vuxen att prata med. Det kanske är din uppgift. Och jag tror att det där gäller oss vuxna också. Jag vill utmana oss att våga ta de där stegen. Att våga ta täten. Att våga bereda plats. Att våga vara en Lennart. Att våga vara en Johannes. Att våga handla och tala. Att skotta snö. Och tala in ord av liv i människors liv. Ordet som förvandlar liv. Jag vill lite senare i gudstjänsten så kommer det finnas möjlighet för förbarn. Och jag vill redan nu ge en särskild inbjudan till den. Eller närmare sagt tre. Den första inbjudan... Är till dig som inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Som inte kallar dig kristen. Kanske är det idag som du ska släppa in honom för första gången. Och vill du det så vill vi så gärna be tillsammans med dig. Och det kommer finnas möjlighet för det. Till dig som tagit emot Jesus. Kallar dig kristen. Lever i ett lärjungaskap. Så vill jag be dig att fundera på- om du kan vara Johannes för någon annan. Och till alla oss som tror. Vi behöver tillsammans, kollektivt, rensa undan allt det där som vi har ställt i vägen. För att människor i vårt samhälle ska få möta Jesus. Fördomar om kyrkan, sår som kyrkan har skapat, saker som har blivit fel- Tänk om vi kan få ta fram våra snöskifflar och skotta undan det. Att vi firar gudstjänst på söndagar. Alltså oavsett vad vi predikar om utifrån vilken text. Så är söndag alltid en dag att fira att Jesus har besegrat döden. Det är hela orsaken till att vi samlas på söndagar. Att vi får minnas att Jesus, Guds egna son, föddes till jorden med ett uppdrag. Att besegra döden och rädda den här världen. Och att frälsa den här världen, det kan bara Jesus göra. Det är enbart hans uppdrag. Men Johannes uppdrag kan vi alla ta del av. Att ge plats åt Jesus att rensa undan det som skymmer honom och peka och säga där är han. Där är han som allting handlar om. Amen.